0: Este é o podcast provocando conteúdo com Jorge Fortunato. Um podcast sem grandes pretensões, mas que vai te acompanhar enquanto você faz alguma atividade rotineira, como lavar a louça, secar uns pratos ou até mesmo uh, fazer alguma costura. Então é isso, fica ligado e continua com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. Estou de volta depois de um período de rápido isolamento social devido ao Covid-19. Pois é, chegou a minha vez. Depois de quase dois anos, fui acometido logo eu por esta terrível né, doença. Quer dizer, se bem que na verdade agora... Já tenho três doses de vacina e tive só aqueles sintomas ditos fracos, né? Tive febre, tive febre, sim, né? É, nos dois ou três primeiros dias, é, mesmo assim segui fazendo meu trabalho de casa, né? Mas tudo bem, tudo bem, fiquei um período aí isolado saiu hoje de manhã bem cedo, rapidamente, para fazer alguma compra rápida no mercado, coberto de 302 máscaras né, para me proteger e não contaminar ninguém. Dizem que, depois de uma semana, você já não contamina mais ninguém, mas ainda tem que ficar andando de máscara, né, essa coisa toda. Bom, mas enfim, também não tinha como não ir ao mercado, até porque acabaram todas as provisões da casa... Né, então não tinha outro jeito e sozinho não tinha como. Né? Ah, vocês vão falar, mas você pode usar um serviço de entrega, coisa e tal. Mas nada me tira o prazer né, de ir rapidinho ao mercado, voltar. Enfim, também está um frio, minha gente, que frio que tem feito. Aliás, desde, a, desde o início desse mês, né, de junho. É, temos aí um outono extremamente frio, né? E frio mesmo, né? Embora esteja marcando aí 17, 16 graus, sei lá, 18. Mas a temperatura é muito fria. boa a temperatura é muito baixa. Ou a sensação térmica, né? É muito baixa. E eu sofro porque só tenho uma calça de moletom. Que uso de dia, lavo à noite. E tem sido assim dessa maneira, porque... Moletom é uma coisa meio feia, né? Vamos falar mal do moletom? Moletom, gente, eu acho uma coisa tão feia, tão sem graça. Não consigo andar de moletom na rua, eu acho assim. Já desse eu tive que descer, fui até a portaria, estava tava com um figurino horroroso. Meia, de meia, de chinelo, de moletom, de casaco. Mas tive que descer, tive que ir até a portaria para receber um pacote que entregaram aqui em casa. Subi desse desci rapidamente. Então, é... mas é muito feio, né? É uma coisa assim que eu não acho bonito. Encontro com gente, às vezes no aeroporto, o pessoal vai viajar. Aí que é confortável, porque vai fazer uma viagem, né? Tal, aí bota um bendito de moletom. Eu acho muito feio. Acho que moletom realmente só dá para ficar dentro de casa e mais nada, não consigo, eu sinceramente eu não, eu não consigo, a calça, até o próprio casaco, bom, o casaco, né, a parte de cima, a gente ainda sai né, e tal, eu me lembro, vou falar agora do moletom, eu me lembro talvez nos anos 80, no início dos anos 80, eu acho que andou uma moda de se usar moletom eu não sei, acho que isso surgiu nos anos 80. Tinha essa moda, as pessoas usavam isso. Eu talvez já tenha contado aqui o episódio que eu caí metade da minha perna no Lago Negro, né? e eu tive que usar um moletom cor-de-rosa. Foi ridículo aquilo. Né? Porque era o que tinha para vestir naquele momento. Nem era meu, era de uma outra pessoa. Enfim, são pequenas histórias assim que a gente vai lembrando, né? aos poucos, como como tantas outras né, que vocês já ouviram aqui. Mas essa história toda aí do Covid, né, que me pegou assim, e a gente não sabe, né, realmente é uma doença muito estranha, porque você fica assim pensando, né, a primeira coisa que vem à cabeça, as pessoas ficam logo perguntando. Aliás, teve, teve gente que me perguntou, como é que você pegou? Esteve com alguém? Não sei o quê? Teve contato? Ora, isso é uma pergunta que se faça. Né? Como é que você pegou? Se você soubesse, né? a gente não sabe, isso acontece, isso é, é uma coisa que assim não tem, porque é, eu tenho estado, claro que eu me cuidei muito, né? fiquei isolado em 2020, até mesmo acho que 2021, isso aí é muito pouco, e depois que agora, né, que andaram liberando, libera tudo, libera aqui, libera geral, então, eu desde, sei lá, tenho andado sem máscara para caminhar, mas nunca deixei de usar máscara em condução, né, em transporte público, principalmente, imagina, teve um dia que eu peguei o metrô, tinha tanta gente sem máscara e o metrô estava lotado, o metrô lotado. Bom, eu estava com a minha máscara, mas, sei lá, né a gente vai entender. Então... Como dizem, né, que todo dia, quer dizer, que alguém uma hora vai pegar, que todo mundo vai pegar. Bom, se isso daí for, trouxer algum benefício do tipo aumentar a minha resistência, agora a ter mais anticorpos, que seja. De qualquer maneira, de qualquer maneira, a, a quarta dose eu só vou poder tomar daqui a um mês, né? Ou seja, na verdade 45 dias, né? Porque é o prazo. que se tem? Esse horário me dá um pouco de sono ainda. Eu estou gravando o podcast agora, é meio-dia e 38 desse domingo, que é o domingo dia 19 de junho. E eu estava com planos, minha gente, de frequentar várias festas juninas, <risos> dia todas. Hoje, inclusive, passando pelo Museu da República, eu vi que tinha umas barraquinhas, deve ter alguma feira, alguma coisa, uma pena. E teve até uma festa junina Eu acho que foi semana passada Ou semana retrasada No Museu da República Não, foi na outra semana Foi na primeira semana de junho Mas eu tinha ido a Petrópolis Que foi um prazer voltar a Petrópolis E foi o maior prazer ainda voltar Com um pequeno grupo de turistas Franceses Até Petrópolis, foi muito legal Petrópolis é uma daquelas cidades Que a gente gosta muito de ir Porque você a gente que sai aqui do Rio de Janeiro e chega em Petrópolis, então é tão gostoso né, encontrar aquela cidade ainda um pouco maltratada por conta de tudo que aconteceu né, naquelas chuvas terríveis de fevereiro e a cidade está se reerguendo, né, tá tendo muita, estão com obras lá nos rios, estão, eu vi algumas obras né, assim acontecendo, mas a gente passa, a gente ainda vê alguma coisa assim Meio triste. Não, não andei lá naquela Rua do Comércio, Rua, Santa Tereza, Rua Tereza e tal, porque, na verdade, meu turismo é muito mais voltado para o lado cultural, né? Então, a minha visita toda é concentrada na, nos casarões, na, no, nos museus, né? Nas residências antigas e na Catedral de Petrópolis, que também está passando por uma reforma, que, aliás, é muito bonita a Catedral de Petrópolis, né? Enfim, Petrópolis é uma cidade que está tão pertinho aqui da gente, vale muito a pena ir visitar e tem muito o que fazer né, em Petrópolis, não só aquela parte do centro histórico de Petrópolis, mas também é, lugares um pouquinho mais distantes, né? você tem aqueles distritos de Taipava, Esquinogueira né, e tudo mais. Então tem muita coisa a ser explorada, principalmente para quem tem carro, né, pode é, visitar por ali. Agora, quem não tem carro, como eu, né, que vivo a pé, dependendo de ônibus e caronas, então o jeito é ficar andando a pé pela cidade, aquele centrinho histórico é muito gostoso e dá para fazer bastante coisa né, a pé, mesmo a pé ali, né, do, na, daquela parte inicial que pega a fábrica da cervejaria é a Boêmia e até o museu até mesmo o parque municipal de Petrópolis né, onde tem ali aquela rua Ipiranga então aqui daí eu já fico já contente andar pelas aquelas ruas eu sempre passo, eu leio sempre as mesmas placas e eu gosto sempre de passar por ali ficar lendo aquelas placas das casas olhar, né? às vezes você dá sorte tem uma, alguém entrando em uma daquelas casas você pode pedir para tirar uma foto assim da fachada enfim, foi um prazer muito grande voltar ali a Petrópolis, rever o Quitandinha, que aliás é belíssimo, vale muito a pena parar e visitar. Agora a visita é paga, não sei quanto que é, se 10 ou 15 reais, mas vale muito a pena. Né? O Palácio Quitandinha ele foi construído para ser o maior cassino da América do Sul, e era, né, nos anos 40. E pena que ficou tão pouco tempo como cassino, porque os cassinos foram proibidos no Brasil, lá pelos idos de 1946, o que foi uma grande pena, porque, na verdade, os cassinos empregavam muitas pessoas, davam emprego para muitos artistas, né, as cantoras, coristas, é, enfim, e todo o pessoal que trabalhava, óbvio, né, no cassino, né, os crupiês as, as mocinhas né, as girls, né, e todo aquele pessoal que fazia show né, que se apresentava devia ser uma época bonita assim, quer dizer, esse lado né? e eu estou falando tudo isso porque eu uh, já falei aqui várias vezes que eu sou um noveleiro né, incansável então, óbvio né, eu assisto muitas novelas Toda hora eu digo que vou parar de ver, mas acabo assistindo. Estreou, eu acho que foi em fevereiro, uma novela, uma novela das seis, chamada Além da Ilusão, que está passando na Rede Globo. E aí, bom, eu não tinha tempo de assistir, por conta do trabalho, essa coisa toda e tal, não sei o quê, e eu podia ter a chance de ver no Globo Play depois, mas aí não, não sei porquê, depois eu fiquei com uma certa preguiça, fiquei com preguiça dos atores, que estavam estreando. Nunca assisti nada com essa moça, que é a... Como é que é o nome dela? Larissa Manuela Rafael Vitti já tinha visto alguma novela com ele. Tinha uma... Bom, ele trabalhou em Malhação, trabalhou numa novela que eu achei muito engraçada, que era Verão 90. E tinha uma outra que ele fazia também, tipo, um cantor de rock. Agora eu não me lembro. Era tipo um ídolo popstar, assim, era divertido até, ele não é um mau ator não, mas enfim, aí acabou que eu falei, bom, vou assistir essa, essa novela, de vez em quando me dá ainda uma, vocês estão sentindo assim, a minha voz já vai dando assim, parece que sufoca alguma coisa, né? dá vontade de tossir, eu não tô, só é um saco, mas eu também ainda tô me poupando de ficar falando muito, por isso que não, não sei se esse episódio vai ser um episódio muito grande. Então, o que, que acontece? Eu comecei a assistir a novela e acabei viciando em Além da Paixão, que estou assistindo pelo Globoplay. E está sendo muito legal. Né? Então, eu faço verdadeiras maratonas. Então, aproveitando pequenas, pequenos dias de folga... Então, só lamento que a TV que eu tenho no quarto, ela não está mais, é, tá mais compatível com o Globoplay por conta de tecnologias que eles mudaram alguma coisa, então só posso assistir aqui na sala, né? Porque a vontade era de ficar deitado na cama, curtindo e tal, mas aí tem que ficar aqui na sala, tudo bem, também não é o fim do mundo, né? Óbvio que não. E aí tem sido uma deliciosa viagem no tempo e é tudo muito bem ambientado, né? a Rede Globo capricha muito nos figurinos e em especial os anos 40, eu acho que tem um figurino muito bonito, né? principalmente para as mulheres, né Bom, os homens também todos sempre de terno, terno, muito elegante, mas as mulheres é que davam, né porque tem uma série de recursos, né? desde bom, as roupas em si, né, com bordados, com aqueles caimentos, cinturas marcadas, até é, um detalhe de um broche, chapéus, chapéus diversos. E a novela, aos poucos, vai conquistando uma história é, de amor, né? e tem tudo que um bom folhetim precisa ter. Então você já tem ali muito bem caracterizados os gilões da trama, a mocinha da trama, o mocinho, né? Os personagens secundários são todos com boas histórias também, que vale a pena você acompanhar. E tem o um núcleo, né? Porque a novela, ela começa nos anos 30 e atravessa, chega aos anos 40. Então, tem uma passagem, tem duas fases, né? A primeira em 34, depois a segunda de 1944 em diante, que vai retratar um período, né? De guerra, né? fala do jetulismo, e a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil, na né? Segunda Guerra Mundial, o Brasil que foi o único país da América do Sul a participar da Segunda Guerra, enfim, então é, é gostoso de ver, bom de acompanhar, né? eu estou me divertindo bastante, e assim, a novela ela faz é, dá, dá vontade de você ficar assistindo, né? Termina um capítulo, emendo em outro, emendo em outro. E eu já estou... Eu, a novela começou em fevereiro. Eu já estou no capítulo do dia 16 de maio. Bom, em breve estarei acompanhando a novela no seu ritmo. Não sei se terei tempo né, para ficar vendo a novela das seis. Mas é muito legal. Muito legal de acompanhar. Não sei também se vocês assistem, porque... Eu acho que a pandemia, no início, ela tirou todo mundo porque as novelas foram parando, né? Foram parando e aí todo mundo ficou mesmo assistindo muita coisa, Netflix, muita série. Eu assisti muita série, né? Acompanhei muita coisa. Eu me lembro que uma série que é uma pena que não voltou, que eu deveria já estar na sexta temporada, se a vida tivesse normal. Volta e meio, fico pensando nisso, né? Eu como estaria a nossa vida se tudo estivesse normal? Porque é impossível né, que tudo isso que tem acontecido de 2020 para cá não tenha modificado a vida de qualquer pessoa. Porque tem, né, seja de uma maneira ou de outra, deve ter dado algum tipo de... É, algum movimento fez na vida de alguém. Na minha vida fez tanto movimento, aliás, ainda está fazendo até hoje, e eu estou sempre aí, passando por mudanças. Eu pensei que a vida fosse dar uma trégua em alguma coisa, assim quer dizer, dar uma trégua. A vida é feita de escolhas, né, que a gente vai fazendo. Então, eu, ao longo desses. dessas cinco décadas de vida, eu fui fazendo as minhas escolhas. Umas boas, outras nem tanto, mas sempre vai escolhendo, né, porque não tem jeito. E aí eu fui escolhendo, fazendo ali escolhas aqui e ali e como é chato, né? Ainda mais eu, eu, eu para comprar uma camisa, eu me lembro que eu ficava tão indeciso, né? Aliás sempre foi assim, né? Para escolher, sei lá, escolher a B e C, aí compra a B, se arrepende, deveria ter comprado a D, ah, é uma droga. Agora imagina quando isso envolve diretamente a sua vida no que diz respeito a ah, o seu sustento, né, o seu trabalho, coisas que você tem que conversar, tem que decidir, tem que optar. Então é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas toda mudança sempre é bem-vinda, né? Então, de vez em quando a gente vai mudando aqui e ali. Tô falando assim genericamente, ninguém deve estar entendendo nada, né? Mas a vida é assim, né? Tem horas. Bom, vocês até me desculpem, né, que eu tô deixando assim uma coisa meio misteriosa no ar, mas não é nada demais, não. Está servindo como um pequeno desabafo. Aliás, esse episódio, acho que eu vou até botar assim como sessão de terapia. Não, não sei, não estou fazendo uma sessão de terapia, não é isso. Tô misturando os assuntos, né, como tem gente que adora que eu misture os assuntos. Que é uma conversa mais descomprometida, digamos assim. E a gente vai levando. Mas é, o tema, talvez, principal fosse realmente a, essa questão da, da novela, né? E dos, da, da, das coisas que a gente é, vê em televisão e que te levam, né? De uma certa forma, assim, para um outro mundo. E principalmente no momento que você está, assim, meio... Eu não fiquei adiantadíssimo né, graças a Deus, não. Nossa, agora saiu um pouquinho de tosse, hein? Agora eu assim, ah, fez isso só para dizer que realmente ela tem um pouco de tosse. Também tá uma pequena abertura aqui na sala, porque tem que ter uma renovação de ar. De manhã eu acordo e eu abro todas as janelas, todas as janelas, né, até parece que é assim, muitas janelas. Eu abro a janela do quarto... Bom, mas abro mesmo, abro tudo, deixo entrar um pouco de ar, depois eu vou lá, fecho e tal. Porque tem que ter uma, uma renovação, é sempre bom. Agora, uma pena que não deu sol, né? Esses dias, então... Aliás, como eu tô com saudade do sol, saudade de caminhar, porque fiquei isolado. Mas eu acho que amanhã... Bom, também agora só volto a caminhar quando voltar a fazer um dia bonito de sol, né? Porque também não dá, né? Caminhar nesse frio... Eu ainda caminhei na quinta-feira, antes de eu saber o meu, de fazer o meu teste. Eu fiz um teste no dia 10, eu caminhei no dia 9, estava super, hiper bem. Caminhei aqui, fiz a minha caminhada de 7 quilômetros, numa boa, numa super boa mesmo. E aí, na quinta-feira à noite, eu comecei a me sentir assim, um pouco mal e tal, com sintomas esquisitos, aí eu fui no dia seguinte no posto, e aí veio a notícia, porque eu já tinha feito teste de covid outras vezes, porque eu já me meti numas muvucas assim, né, no um mês de, sei lá, fevereiro, março, não sei, e fiquei até com medo, né, falei assim, caramba, tal, aí eu fazer o teste, o teste já, já dado negativo, eu fiz três testes deram negativos. E aí dessa vez, né? Porque quando o teste dá negativo, vem uma atendente, uma pilha de testes, aí começa a chamar, né? João, Maria, Pedro, Paulo. Aí tem uma minoria, né? E esses casos são chamados pela médica. Então a médica é que vem, né? Aí não tem jeito. Aí quando eu ouvi ali, eu falei assim, é a médica, lá vou eu. Aí você vai para essa linha da médica, ela te dá uns conselhos, te dá o atestado, né? Para você ficar sete dias sem trabalhar, que eu não fiquei, porque eu estava trabalhando em casa. E você tem que é, descansar, beber muita água, se isolar e viver, né? E eu acho que a gente vai ficar ainda assim, né? Testando, isolando... Bom, espero que não. Mas a, a população em geral, o pessoal está meio descuidado também, né? Porque, bom, mas eu também... Eu, eu tava acho que como todo mundo né o único lugar fechado que eu estava sem máscara porque não tinha como um restaurante, um bar, né porque você vai para beber você vai para comer então mas está tudo bem, está tudo legal né? o importante é que eu estou bem e uh, fiquei aí vendo essa novela o tempo todo, também estou assistindo a novela das sete que é maravilhosa também, que é muito boa. Aliás, eu vou dar uma parada em Além da Ilusão para dar uma atualizada nos capítulos da outra novela que se chama Cara e Coragem. Uma história tem um suspense, né? Aliás, é muito bom isso, né? De ter a Globoplay, porque você pode ver, né? Pode maratonar. Então, isso realmente é fantástico. Bom, gente, então, eu acho que é isso. Eu vou dar aqui uma pausa nessa nossa conversinha marota desse domingo só para dar um oi para dizer que tá tudo ok que tá tudo legal para não me afastar também tanto assim né do podcast porque senão daqui a pouco né eu vou perder minha audiência de milhões então não quero perder minha audiência de milhões quero continuar aqui batendo esse papinho com vocês então valeu foi um papo rápido talvez eu faça um outro episódio no meio da semana quem sabe, é porque eu fico falando muito, aí vai dando esse, essa vontade de... Vai entrando ar, sei lá, não sei, parece que dá vontade de tossir. É... Incomodam, né, um pouco. Então, para não ficar parando toda hora, então tô fazendo isso. E também agora eu vou preparar o meu almoço dominical, que não vai ser nada demais. Engraçado, né, essa coisa de novela, eu vi uma cena e os personagens estavam comendo um talharinho. E me deu uma vontade de comer aquele talharim que estava mostrando ali na novela. Caramba! Então, hoje, eu já fui ao supermercado. Aliás, eu não comprei é, eu comprei um talharim né, de uma marca boa. Né, mas, não, você não pode deixar a massa passar, passar muito do ponto, porque senão fica muito cozido. Então, tem que seguir ali a risca, o que está indicando. <coughs> pronto mais um ataque de tosse e é, eu vou fazer isso né com molho vermelho mesmo né fazer a bolonhesa e vai estar tá muito bom já comprei queijo e vou tomar com refresco de caju né porque eu não posso tomar vinho tô aí duas semanas sem beber nada agora o bom disso tudo é que eu me forçava muito a ficar bebendo água, então uma base de 3 litros de água por dia. Isso faz um bem enorme para sua saúde, então não precisa beber tanto, né? Mas pelo menos aí tenta beber 2 litros de água ou líquidos em geral, né, seja suco. Suco de fruta mesmo, né? Não vai comprar essa treva que eu acabei de comprar agora, que foi um suco artificial de caju, aqueles de caixinha que já vem pronto, mas de vez em quando não tem jeito, né? A gente cai nessa coisa ruim mesmo, artificial. É uma droga. Mas é isso, pessoal. Então, olha, um grande abraço para todo mundo, né? Semana que vem, ou talvez essa semana se der um dia eu faça um episódio inédito e melhor e tomara que sem essa voz fanha, que eu tô aqui agora, tá bom? Um grande abraço. E vamos provocar conteúdos né, para esse Brasil varonil. Um abraço, gente.